0: Bueno, Juanchis, ¿a quién le vamos a dedicar este capítulo?
1: Este capítulo se lo voy a dedicar a el karma, porque es como mis tarjetas de crédito. Uno disfruta en el momento, pero después le cobran y con intereses.
0: Soy el karma de muchos.
1: Eres karma, sí. O sea, yo soy familiar de karma. No,
0: no, ¿Quién no, soy mamá, yo? Tú eres, tú eres como el hambre, marica, porque con esa forma de comer...
2: <risa> Eso es solo vulgaridades. Uy
1: filosofía
2: pura, este man solo habla de sexo, por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión, este podcast ya va a despegar,
1: bueno Pau, bienvenida a una conversación clandestina más, ¿cómo
0: estás?, muy bien. Quiero decirte que después del último capítulo ya me empecé a ver Star Wars porque ¿qué es este bullying tan hijo de puta? Weón?
1: Sí, marica. Si no ves Star Wars ni ves Friends, no haces par- no existes. O sea, salir, este, este es como ¿sí? que no, no existes para nada. Entonces, Una vez más estamos acá para traerles un tema. Eh, ya, ya Además tenemos invitados, así que no solamente un tema increíble, sino un invitado increíble. Eh, pero para los que nos escuchan por primera vez, acuérdense que conversaciones clandestinas no es para hablar de triunfos ni de los logros ni todo lo lindo, sino de las cicatrices, caídas, dolores y demás que enfrentamos y coleccionamos en el duele. proceso. Lo que nos duele, sí,
0: lo que lo nos, nos carcomen.
1: <ríe> o sea, tiene una llaga abierta, venga el hecho sale.
0: Tráigala, tráigala. <ríe>
1: y hoy, hoy tenemos un invitado del putas porque bueno, yo lo conocí hace ya varios años eh, y esto se lo voy a confesar a él cuando ya lo metamos en la llamada, pero yo lo veía con una envidia la hijo de puta. Yo este mal lo veía y me provocaba ahorcarlo de la envidia mala que me daba. Eh, Así que voy a generar tensión antes de presentarlo, pero bueno, les doy una breve introducción que la hago de memoria.
0: Pensando como que quién es el Tino Asprilla, quién putas. <risas> sí.
1: <risas> y la introducción, usualmente cuando traemos un invitado, yo busco quién es y todo esto, pero esta vez dije no, este es un man que yo he seguido, que he visto, que he visto su trayectoria, que he envidiado mal, así con odio en la sangre y poco a poco pasé de odiarlo eh, de envidia a amarlo de admiración. Eh, así que ya la gente está como, ¡ay no! ¡Cómo has es crecido, este Juancho! La gente está,
0: está muy intrigada y están muy emocionados todos por tu crecimiento personal.
1: Bueno, es un comediante, es un comediante con una trayectoria increíble. Este man ha hecho teatro, ha hecho cine, fue la voz del guasón en Lego Batman. Ya tuvimos la voz de, de Batman, así que ahora tenemos a, a su némesis. Eh, teatro, cine, obviamente ha hecho incontables shows de stand-up comedy por todo lado, estuvo en Comediantes de la Noche, tiene su propio especial de comedia en Netflix en su proceso y esto es algo que me gustó mucho en su proceso de, de la comedia, siempre es buscar, como que uno habla de todo, habla mierda, hasta que encuentra su propia voz, ¿no? Y es, y es muy difícil creo que encontrar esa voz y encontrar el propósito que le pones detrás a lo que dices en el escenario. Muchos comediantes pasamos por un proceso donde uno se sube al escenario, hace reír y se baja y uno dice, ah, ¿qué, qué, ¿qué acabo de decir? ¿Para qué? ¿Qué es que encuentra? No,
0: qué yo, no, no soy yo. Sacras.
1: ¿Dónde, está, ¿Dónde están mis chakras Y este man, en ese proceso de búsqueda, eh, se topó con un personaje que él ya había hecho en varios momentos y de repente ahí vio una oportunidad gigantesca y sacó este personaje que se llama Juan Piz González, que en lo personal me encanta, ha sido amado, ha sido criticado, pero para mí ha creado un espacio para, primero para conocer otros artistas, que me parece muy chévere, segundo, como para generar crítica a través de la, de la sátira,
0: Totalmente. Que,
1: Totalmente. que hacer sátira a mí me parece una vaina supremamente difícil e inteligente, porque juegas con la realidad como el que nadie se atreve a, a comentar y lo haces con una ironía que a veces la gente confunde, ¿no? entonces es, no, no solamente es difícil crear, sino difícil digerir. ¿no? entonces admiro muchísimo, muchísimo esto, además todo lo que está haciendo hoy en día tiene un sentido social y contribuye, contribuye a, que, a, a construir país al final, ¿no? y eso me parece increíble, entonces, a pesar de que yo como que comediante lo he envidiado y lo miraba desde lejos como, este man quién se cree, hoy en día digo que, que cool tener una persona que es el nombre de Colombia, de la comedia y, 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 y de los Qué colombianos chévere. en alto porque está buscando generar un cambio, Grande, pequeño, mediano, lo que sea, pero está... Además, es que esto ya me emputa, pero además tiene una familia divina, Marica. O sea, uno nice, ve la esposa sí, y es divina, sí. Marica. Uno ve la niña y es divina. Los dos niños, o sea... Divinos este todos. Puta, Marica, <risa> divino y Marica. Y este hijo de puta es lindo, Marica. Entonces, es como que no le dejó nada a nadie. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, invitemos a nuestro invitado de hoy. Un aplauso gigantesco para Alejandro Riaño.
2: Oiga, Juan, gracias por, por esta introducción, Pau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, no la debíamos hace muchísimo tiempo, no, no me había contado lo de, lo de la rabia y todo, lo tuve en mi casa y lo invité. Verdad,
1: sí, marica, yo, yo fui con un te... puñal. Ah. Yo fui con puñal en el bolsillo, Marica.
2: Pues me hubiera dejado, bueno, apuñalar creo que ya hubiera sido un poco extremo, pero una cachetada y, y quitarse de todo ese tiempo hubiera sido bueno, hacer catarsis en ese momento.
1: Pero fíjese, Marica, y esa es la confesión que le voy a hacer hoy, es que yo, yo sí lo veía a usted, y como muchos comediantes, yo creo que cuando uno está empezando, uno mira a los de arriba, queriendo ser ellos, creyendo, pretender que uno puede tomar ese mismo rumbo y, y en vez de mirar hacia adentro y decir qué tengo que hacer yo para para encontrarme a mí uno dice ah semana es pura rosca semana es pura suerte semana es puro sí está ahí porque se lo se lo regalaron me pasa lo
2: mismo sí ¿Ah, a con quién y creo que parte de, de encontrar mi voz y parte de de cómo la vida me ha permitido estar en distintos escenarios y que eh, Entienda perfectamente que en todos lados hay personas, pero muchísimo más talentosas, que no tuvieron esa oportunidad que yo tuve en el momento. Me preguntaba también lo mismo, porque a mí, cuando yo veía a a López, a otros comediantes arriba, yo tenía apenas 13 años, eh, sentía de alguna manera eso, y marica, y eso no está chistoso, y yo puedo ser más chistoso, y por qué está ahí este mal, y por qué le va tan bien, y por qué y en el momento en que solté esa, esa envidia esa rabia y empecé a dejar de ser mejor de intentar ser mejor que los otros sino ser mejor personalmente la vida me dio un giro de 360 o sea 390 grados pero de una si ¿sí me entiende porque fue una cosa perdón 180 me fui sí, <risa> sí
1: yo, <risa> de yo de no sabe no, más
0: se <risa> Todas a juego,
2: nada,
1: para ser el mismo. Dio vale, yo, yo, no un giro entero y un poquito más.
2: Y volví al mismo sitio. Me vale, dio un giro de 180, marica impresionante, donde, donde entendí precisamente eso, cuando uno entiende que la vida es de gustos, que uno no le va a caer bien a todo el mundo, eh, que no hay nada más importante, sobre todo en la vida, que hacer equipo, que apoyarse entre todos. Eh, pues no tiene sentido, normalmente el comediante trabaja para su material, para ser sí, el mejor, sí. para ser el que más hace reír, eh, si hay dos invitados más, entonces es a romperse el coco eh, para eh, ser el mejor en el escenario y decir, no, me pues, puta, lo dice reír más que los otros dos. Sí, en mi caso, que pues, ha tenido sentido, ¿no? no
1: Dígame nosotros, si esto es decir, cierto que... y es que, y es algo que yo, de nuevo, es algo que le admiro. Y es, que, y es algo que he intentado hacer yo y es, es por eso ya hoy en día lo miro con admiración. Y es que uno muchas veces como comediante es, ah, le voy a ganar y apuñala a los demás y es un ambiente tóxico. Pero llega un momento en que usted dice, un momento, un momento, un momento. Esto más bien está reflejando mis inseguridades Total. y acá debo dejar de intentar ser mejor que esta gente y tengo que, ¿Tengo que buscar mi mejor versión, ¿sí o no? Y ahí ya cambia porque ya no, no hay una carrera con nadie más que con uno.
0: Pero eso pasa en todo, o sea, eso no solo es en la comedia, es toda la vida. en todo, en todo en la vida, en mi relación de pareja, porque además también en la relación de pareja yo siento que uno entra en unos espacios de competencia extraños, ¿sí? Como quién gana más, a quién le va mejor, quién se dedica más. Y es como, Manica, hay que salir de ahí rápido porque la competencia solo puede ser conmigo, donde mi competencia sea con mi pareja... Baila.
2: ese punto porque es en toda la vida por ejemplo en, en mi relación con Mari cada día yo como esposo lo que hago es precisamente ayudarla y ayudarla cada vez más a que crezca tenía muchas inseguridades de, de su relación anterior porque era más o menos ven, no tienes que hacer eso, para qué y cuando empezó a, a, a trabajar conmigo creamos lo de las materas ahora tiene Kaoba Design empezó a crear lo de su champú es como a partir de eso yo la empiezo a apoyar, es como ella también me empieza a apoyar, es como Total. ella ahora ya tiene seis personas en su empresa y de pronto de repente de la nada eh, tiene andando seis proyectos, el teatro, el restaurante, eh, su champú y digo, es una tesa, aquí te pasaba y no se quedó quieta, y bueno, necesitaba como ese empujón porque muchas veces está una relación y en ese machismo en el que vivimos hoy en día hay veces que el hombre cree que tiene la potestad de decir hola, bueno, si vas a entrar acá, entonces tú cuidas a los niños, eh, yo me encargo de que todo funcione en la casa y todo bien, yo salgo, busco la comida. Y están completamente Además, enterrados en ese pensamiento.
0: Hay un tema súper delicado que siento yo que pasa, lo he vivido yo también en experien- como en mi experiencia propia, y es que el día que uno gana más que el man, ese día se le va se a dar relación a la mierda, se le va a la la mierda.
1: Se tiene una vaina y es constancia, eso es lo que a mí me ha, digamos que hoy en día para mí, como yo le decía ahorita, la verdad es que yo no lo odiaba, estoy exagerando, simplemente lo veía de lejos y decía, como muchos otros, como, ¿por qué él sí y yo no? Lo que ¿Sí? le dije al
2: principio, Simple. ¿por qué ese man está allá y yo no?
1: Pero entonces uno se devuelve y dice, bueno, este man empezó en los 13 años y se ha mantenido en escalón tras escalón, tras escalón, tras escalón, y se vuelve esta frase cliché que dice... Uno tiene que empezar a recorrer para llegar a la perfección, en vez de intentar ser perfecto para empezar a recorrer. Entonces, es un muy buen ejemplo de, de una persona que arranca y hágale, y si me caigo, me caigo, y si no, aprendo y
2: ya, que, que tampoco siento que, que uno deba empezar con la perfección o buscar la perfección. No hay nada más, no, no, no. más chévere en la vida que el imperfecto, que el error, que... Que levantarse todos los días y decir, pues pucha, puedo corregir en esto, puedo mejorar. Porque entonces no cobra sentido la vida. Si usted está ahí, todo le sale perfecto, todo le sale divinamente. Su esposa, su familia, todos son perfectos, nada está mal, pues pues pucha. No, no, no tendría sentido la vida. Quiere uno un error, una caída, alguna mierda. Y parte sí. de, de eso creo que los fracasos son súper importantes. Que era un tema que íbamos a tocar, no sé si más adelante o algo. Es súper importante porque es la vida misma diciéndote que hey, por ahí no, ya, te acabas de caer, mejor coge por este lado, y creo muchísimo en eso, creo muchísimo en las energías, creo muchísimo en, en temas de las buenas intenciones de las personas, confío mucho en la gente, es una cagada, pero no lo voy a querer cambiar, porque tan es así que con mi hermana decimos, Marica, no, nos va a tocar ser así, le digo, no, no podemos ser así, no está chévere ser así, nos van a seguir metiendo goles, pero pero qué chima es poderse equivocar, qué, qué bueno es poder pedir perdón, qué bueno es saber agachar la cabeza, es algo que nos falta mucho en este país.
1: Me encanta comparar porque vi su salto de cuando hacía los videos de las ardillas
2: sí.
1: y de repente ¡PRA! Pis. Y uno compara esa mierda y dice... ¡Qué, qué, qué, evolución,
0: qué evolución tan mala. Cambio bravo.
1: tan abrupto, porque yo me acuerdo que en su casa grabamos, usted me invitó a grabar un, un capítulo no sé. de las ardillas... Y yo, marica, por encajar, y yo dije, bueno, si este man dice yo le hago de una, marica. Y me acuerdo ¿No? que me dijo, usted es la vieja, y me puso una, una, un vestido con la, la panza por fuera, peluca, y yo, hágale. Hoy en día miro eso y digo, ¿qué estaba haciendo yo, marica? Pero, es, pero,
2: pero mire que eso es una chimba en parte del proceso? Sí,
1: sí, exacto, exacto. Yo
2: necesitaba el tema de las ardillas para darme cuenta, y me tocó casi que enviarles una carta a todos a decirles, Llevo escribiendo este personaje, siento que no hay una crítica detrás de la comedia que están haciendo. Necesito, y el, y el primer video fue precisamente eso, salir con una crítica de una al tema del servicio público, que fue el que hice, algo los lo que estaba pasando desde un man super elitista y clasista, eh, que ya lo no conocía y lo tenía en mis stand y que conozco la historia por la familia donde crecí, no quiero decir que ellos fueran así, pero del entorno en el que estaba, Sí lo era. Entonces, como crecí en un restaurante con, con meseros ahí al lado, eh, donde ellos se volvieron mis mejores amigos, donde se volvieron mi familia, desde muy chiquito entendí que no debería existir como esa brecha social.
1: Ahorita que estaba hablando de que usted en el pórtico, en el restaurante de la familia, ha vivido, vivía con los empleados y demás, la esposa de mi papá, su abuela, sus tías y su mamá vivieron en el pórtico.
2: Sí, Vicky, la abuela.
1: Sí, sí, sí la abuela, las cenizas de la abuela están allá en la iglesia del pórtico. Están allá, yo
2: amaba a la abuela.
1: Entonces, soy, soy, soy testigo de, de, cómo, de cómo estas familias convergen en este lugar y se convierten en una, que me parece del, del putas.
2: Pues, escucha, tuve un abuelo completamente generoso, que creó un pueblo para toda su familia, donde vivimos, crecimos todos ahí, donde lo vi construir todo ladrillo a ladrillo, donde vi fue pucha la quiebra en los momentos en que yo no podía ni comer yo en el restaurante de lo mal que estábamos, de ver a mis abuelos, a mi abuela y a sus hijos pidiéndole que por favor parara de construir el salón, que hoy en día es como el más importante del restaurante, y él decía sí, 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 y el lunes llegaban camionadas de ladrillos el pórtico hipotecado, mejor dicho, todo mal, y, entendí, y de pronto, cuando se terminó el proyecto, fue el que sacó todo el restaurante adelante, un tipo muy visionario, que dijo, en las peores crisis es cuando hay que precisamente salir con más fuerza, que eso es lo que estamos haciendo, estamos en medio de una pandemia, no teníamos nada, estábamos jodidos, y nos montamos en el mierdero de un teatro de 600 personas, un restaurante, hay 70 empleos directos en este momento, metimos todo, pedimos préstamos y dijimos hay que apostarle en este momento, la gente quiere salir, quiere reír, nos vamos con todo y ha sido todo un éxito. Pero hablando y retomando un poco lo, lo pasado y lo de las ardillas y eso era como necesitaba encontrar esa voz, necesitaba sentirme cómodo con lo que estaba haciendo Total. porque siempre me bajaba de los escenarios diciendo pues pucha y además me encanta improvisar entonces todavía me sentía mal mediocre porque improvisaba, jodía, hay veces a comediantes que era lo que más rabia les producía a ellos, es que yo llegaba sin preparación y hacía las líneas ahí antes y me subía a la de Dios, entonces bajaba súper nervioso, me fue bien, me fue como un culo, que hablé, se me olvidó. Y eso le da de pronto mucha rabia a mucha gente, pero yo me bajaba con una insatisfacción muy grande porque no estaba dejando un mensaje. Entonces nunca esperé lo que iba a pasar con Juan Piz, no era el fin tampoco volverlo exitoso, sino tener como una crítica social, que es lo que siempre me ha movido a mí y a mi hermana. Entonces, yo yo hablamos, yo ¿no?
1: yo me puse a compararlos. Es una comparación, obviamente una comparación fuera de lugar, pero usted ha visto alguna vez eh, el programa eh, Family Guy? Sí, claro. Eh, para mí para mí Juan Piz, se ha convertido en eso, en, en un espacio de unos personajes que a través de la sátira hablan de la realidad y uno se caga de la risa porque le está doliendo y está diciendo, es cierto no puedo, es como el libro este del diccionario del diablo del diablo que mucha gente lo critica y dice, ah, pero es simplemente utilizar la sátira y la ironía para mostrar, o sea, para mostrar la realidad Una
0: Exacto. Es, es
2: muy complejo, sobre todo en un país sin educación, que hay veces cree que esa, esa sátira, eh, pues Realmente lo que está pasando ahorita con lo de los comentarios y lo que me ha venido pasando, ah, terminó siendo el personaje, no sé qué. Y no, 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 no aprenden a diferenciar una cosa de la otra.
1: Ya antes de que entremos en, lo, en los temas más, más profundos, rápidamente con dos datos que me contó. Uno, que se iba a vomitar en un show.
2: Sí. ¿Eso fue de sus primeros...? Vomitar. O sea, alca- creo que alcanzaron a ver un poco de...
1: Buenas noches. No,
2: no. Sí, fue un momento muy incómodo. Cumplía, Muchas gracias. Cumplía. Al cual quedó el micrófono abierto y la gente me, me oía por fuera vomitando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? porque una semana. Mi, mi mamá tenía un restaurante. No sé qué le pasó. Ese día la, mi mamá cocina muy rico y ese día la pasta tenía algo. Cumplía una exnovia, le hicimos una comida con todas sus amigas, yo tenía show y les dije, quédense ustedes, yo me voy ya para el show, no va a llegar, me fui, arranqué, estaba en una rutina de William Vinasco, famosa amiga que era de las que más me gustaba, estaba hablando súper embalado de pronto se me empezó a blanquear todo en el escenario, me mareé y sentía que se me iba a salir y yo dije, me va a vomitar. Paré, dije... Hay un médico acá, ya no iba tan rápido y la gente antes se reía. O sea, nadie claro. que pasaba y se reía más. Y yo no estoy hablando mierda, necesito aún salir corriendo del escenario. Salir corriendo y el camerino era ahí pegado de, de, de un casino, de hecho. Claro, uno entraba y ahí mismo era el camerino y entrando... ¡oh! ¡Pum! Micrófono abierto, la gente sí puede volver a subir. y Yo fresco, yo puedo volver a subir. Llegó un médico, me levantaron las piernas, todo. Yo Llegó el médico y no. Ahora necesito
1: un trapero. ¿Total? Sí, sí,
2: sí. Sí. Un trapero y me devuelvo, voy a volver a hablar y me devuelvo a vomitar otra vez. y no, no puedo seguir. No, ese día, ese día me acuerdo. Bueno, me recuerdo en una ambulancia, terminó la vaina en ambulancia, me fui para la casa de ese día, llamé a mi, a mi exnovia de ese momento, eh, le dije, me siento súper mal, está pasando esto, me dijo, yo llego en unas horas, estoy en una fiesta, no sé qué, y en esa fiesta conoció al man por el que me dejó después. Ah. Fue una experiencia maravillosa era, todo. Era,
0: era como una premonición.
2: Sí, total. Era, o sea, era? era como tu
0: alma diciendo... Marica, algo algo malo ¿Algo, está pasando, algo está pasando.
2: Yo comité además después peor llegó como a las dos de la mañana no llegó a la hora y bueno después me di cuenta que fue en esa fiesta porque vi unos chats que me enviaron y bueno de decirle, ah, como, ah, el día que estaba enfermo,
0: esta hijo ¿dónde estaba? ¡Ah, esta sí, hijo de... de...
2: Quiero...
0: <risa> Espera, espera un segundo, porque es que no siempre me dan este material de toxicidad tan interesante. ¿Cómo te llegan los Whatsapps? ¿Quién te los pasa?
2: Ah, no, esto es buenísimo porque la historia, <risa> o sea, yo termino en una fiesta, de ella le organizo una fiesta al otro día, donde estoy, le organizo todo un sitio, el dueño era un amigo mío, entonces que las dejaran entrar, cuadramos la vaina llegaron unos manes, casualmente, y yo me fui a fumar con un amigo, con Chopo, y volví a subir y estaba bailando con uno de esos manes y el man me miraba y se reía. Entonces yo le decía a mi amigo este, qué puta qué? Pero le abrazaba y miraba y, <ríe> y se reía. Y, y, yo, y Alejo dice ¿no? es que
1: soy, soy tan buen comediante que hasta en la fiesta ¿Qué? están riendo.
2: Exactamente. <ríe> Hasta que, pues ya dije, esto ya no está normal, los manes se tomaron todo el trago de la vaina, no pagaron, y le pregunté, súper normal, y se rayó, entonces yo me fui para mi casa, en fin. La vaina terminó ahí, y un día se levantó un lunes y me dijo, ya no quiero estar más contigo, de la nada. Oigan, esto nunca lo había contado. Yo yo estaba haciendo la sopa y tú no sabes lo que era ir a grabar. Yo, pero ¿por qué?
1: Pero déjame (risa) bajar contigo y
2: me decía no no quiero que me toques no 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 me da no quiero, no quiero, marica, una vaina de me la siento nada. sucio me siento sucia no y yo marica qué putas es esto y yo grabando y me acuerdo llorando llorando hecho mierda y llamaba que no me llames que no quiero entonces me empezó a decir todo el mundo marica eso es un man, no es normal que un día a otro se levanten y oye ya hasta aquí llegamos listo pasó la vaina terminamos y yo había presentado a, a, a un gran amigo que hoy en día trabaja conmigo, a una amiga de ella. Entonces salieron juntos. Salieron juntos. Yo creo muchísimo en el tema de las energías, pero muchísimo. Sufrí tanto, esos seis meses de Tusa fueron seis. O sea, mal es que te digo que dormía en hoteles, no llegaba a la casa, ah. llegaba muy guayabado Me dio una vaina que nunca me habían dado y que sentía que me iba a morir por amor. Dormí en el click clack como dos semanas, subía y siempre había gente en ese hijo de madre bar. Y llegó un día ya muy mal, en la ducha a las 6 de la mañana, y empecé a llorar y le dije a mi papá, como en voz alta, mi papá se murió hace 14 años, y le dije, no aguanto más esta mierda, porfa, ayúdame a saber qué. ¿Qué pasó? Listo, me dormí, hecho mierda, y me levanto con 120 Whatsapps. Ta, 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 ta. Pues mi amigo... Se había ido la noche anterior con, con su ex, no sé qué, la dejó en la casa. A la vieja se le quedó el celular en el taxi. El taxista llamó a mi amigo, le entregó el celular. Julián no, no se aguantó, revisó el celular y me mandó todos los pantallazos diciendo no me aguanto más a AR, Alejandro Riaño. Quiero estar con, no sé cómo se llamaba el otro, MP o como se llame, le madre, tra... Eh, tonto toda la historia del chat de ta 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 y ahí ya descansé o sea desde ahí se me salió dije puta me acordé que, había, que le había pedido eso a mi papá y, y ya fue como soltar esa vaina pero no podía a los seis meses me la volví a encontrar y volvimos
0: ah sí, sí bravo. sabía lo sabía
2: Oiga, volvimos, volvimos y me dijo ahora yo pongo las reglas y fue peor no había reglas, pero no sabes lo que pasó. O sea, yo parecía un imbécil esperando a que ella rematara. ¿Y cuáles son las reglas?
1: Y bueno, si ella, es que ahora somos tres.
2: Tres.
0: No, no, no.
2: No, y es que la tuza,
0: la tuza, esas relaciones son como el cigarrillo, que uno dice... Yo lo dejé, marica, lo dejé seis meses, ya, ya lo dejé para toda la Igual vida. Sí. Me encuentro al man, solo me lo rumbeo, esto es un ya Marica, ocho días después uno está con la cajetilla metida oh. entre el bolso, ya compró pacas, lleva dos encendedores en cada bolsillo. Y ya entregado está, marica, amor. entregado mal.
2: Mira, y, y me acuerdo que un día, ah, entonces yo tenía la casa en Cajicá, que era una, un proyecto que había construido mi abuelo, lo dejó a costo, yo compré y yo dije, yo nunca voy a vivir en Cajicá. Yo vivía en Bogotá. Y no iba a ir al solo y me acuerdo que iba a dar una conferencia de la revolución, una charla que tengo, en Cúcuta y en el avión llamé a Paulo que era el, que me, eh, el portero del edificio, que era un bacán, y le dije, Pablo, llorando en el avión, desocupe esa mierda, ya le mando el, 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 el teléfono de un trasteo, no quiero volver a ese apartamento. Llegué porque era ir y volver, llegué en la noche y ya todo estaba en cajicá todo, y en una rumba me encontré una vieja que estaba en el mismo es eh, la misma Tusa creo que nos hicimos eh, amigos de Tusa, un mes se quedó a vivir en mi casa donde teníamos sexo con Tusa, llorando
1: <risa> <risa> no, pues nada, fue muy bueno cacheteame eh, y dime el nombre eh, de ese hijo de puta yo también pasé por ahí Marika. yo también tuve una vieja que la vaina más tóxica del mundo, América, de Pero tú me voy, fijo. Me voy a matar de así, del show más absurdo del mundo. Y yo dije, no, a esta vieja la dejo, porque me hizo show en la, en la puerta de la casa de que se iba a suicidar si yo la dejaba y toda esta mierda. Y yo yo no puedo lidiar con esto. Y la vieja se oh. desapareció. Y se desapareció como dos semanas. Y yo a las dos semanas en la puerta de ella, me mato si no me abre. <risa> Uno, yo no sé uno por qué cae
0: tan bajo,
2: Merit. No, no, no. no. no uno, va, uno. Ya, eso es. uno, uno cree que no existe y, y, y sí.
0: Pero es que además yo siento... Me encontré una un amigo o sea, en una esa... tusa
2: llevó como un mes dándole consejos.
0: No, y es muy berraco porque no hay, conse- no hay palabra que entre es que no hay palabra que entre, porque es que la, la no. sensación de que a uno se le está muriendo algo por dentro es, es como que uno dice, no, el tiempo lo cura todo, jueputa ¿qué horas pasa el tiempo? porque es que cada minuto parece un año, como que todo, ahí sí como que todo lo malo se convierte en bueno, como que uno pierde la habilidad de reconocer todo lo tóxico que fue este man, y de repente el cretino es como el principio azul, y uno dice, pero yo ¿por qué lo dejé? Marica, te daban la jeta, no importarán caricias más fuertes, entonces es como una vuelta <risa> mental,
2: no muy muy pa- Baila. Muy rara, muy rara, yo en la no... charla esa de Cúcuta, de irme a, de irme a, a trastear y todo, en la charla terminé hablando de eso y llorando frente a mil personas, no. yo, pero hoy no ha sido fácil.
1: Acérquense, vean el chat, vean. No. Sí, no, no, miren, no miren lo que me puso. Ay, marica, oiga, ahora. a María Alejandra
2: le tocó a Mari le tocó hartísimo los dos primeros meses porque yo ya era, porque te habló, ¿tá? y ya, hasta que lo solté, le tuve que explicar y ya ha solucionado el pedo.
0: Oye, que ese <risa> tema es muy delicado porque uno al final se trae como esas maletas de la relación pasada y si uno no las resuelve muy bien, como que la persona sí. que sí te valora, sí te quiere, sí está preparada, sí es madura, Constant. llega uno y es Constant. como, perdón, vengo con todo este problema sin resolver sí. y lo Eso voy a poner
2: bien. aquí. Muchachos,
1: sigan, que te la traigo mierder. Sí. Es
0: que, Ay, Dios, dolor.
1: paulo, paulo, traiga el trasteo de
2: mierda que dejé. Sí, sí, Tal total, cual.
0: total, a mí, me mira, yo, porque no por cosas de la vida, ser así,
2: sino le, le, le es un las chip, y uno, güey pues, pucha, yo me acostaba diciéndole perdón, ya, perdón, pero vengo de una vaina muy heavy, ya.
0: La madre no, que yo, se yo. llama estrés postraumático, o sea, eso es un síntoma de puta me traumaticé y ahora me está pasando esto. Yo oh, gracias bye. a Dios dijo con un esposo así como súper maduro, muy grande en muchas cosas que yo digo como eh, puta, yo también soy muy creyente de las energías y yo lo veo a él y yo digo, usted tiene un alma que yo no alcanzo como a, a ver pero
1: es que El en man. esta relación, Pau, tú eres la tóxica y eso está clarísimo o sea, yo este
0: fui poco. la del trasteo, ¿no? yo, yo fui me la del trasteo como, me
2: encanta, sí, tienes razón, tienes razón soy... no, niña, no hay nada no, que hacer no como me aguanta <risa> um, yo tenía discusiones la mierda podrida
0: yo tenía discusiones en las que él me decía en un punto, eh, ven un segundo, ¿tú con quién estás peleando? ¿Conmigo? ¿O con tu ex? ¿O con tu papá? Y yo así como, marica, mal, estoy peleando con mi papá, dale, lo que necesitas es pelear, dale, di lo que tengas que decir. Y yo, marica, haciendo catarsis con el man, si hay que ser muy grande para no tomarse esas vainas personales.
1: ¿Cómo enamorar a Alejandro Riaño? Les tengo la solución. Mari, si me estás escuchando, seguramente ya lo sabes y por eso lo tienes en casa. Tiene que saber de Tintín, tiene que saber de Charlie Chaplin y tiene que meterle hisopos de algodón, copitos, en el oído. Ese es el punto débil de Alejandro.
0: Ahí queda el punto G de Alejandro.
1: Sí, sí, Alejandro Riaño tiene el punto G en la oreja, América. Sí, ya está. ¿Sí o no? ¿Cómo es ese gusto culposo? Cuéntelo. Eh...
2: Lo de Tintín, lo de Tintín y Chaplin, todo eso no importa. Que tu esposa te llegue con una caja de cumpleaños con 300 copitos para ti, no tiene precio todo el día ya. Es asqueroso, pero, pero es que sí, es una violación al oído muy grave.
1: Así me dijo, yo me violo los oídos todas las noches. Yo
2: me masturbo a las 10 de la noche, estoy así.
1: O sea, masaje happy ending para Alejandro, no, el final feliz es una limpiada de oídos.
2: Sí.
0: O sea, tienes oreja orgásmica.
2: Pero, pero no saben lo que siento. ¿Cómo será que un día le dije a Mari prueba y me dijo, esta mierda, ¿no? Yo... ¿No, sientes, no sientes lo que yo siento. Y ahorita que estaba grabando en pues, la serie de los de One Piece, en, en el la, la gente de maquillaje había uno de maquillaje y de producción y pues yo siempre cogía el copito y me daba pena y me iba y me escondía hasta que uno me cogió me dice no puedo creer yo perdón o sea como si hubiera cogido la peor escena y me dijo a ti también te arrechan los copitos y
1: desde ese día sí con los brazos cruzados uno al otro <risa>
0: Una nueva posición de tantra y todo.
2: Brutal, brutal. No, no saben lo que siento. Para oír las risas, hay veces estoy en shows, piden muy bien la vuelta cuando esté en pis en el show y hay veces hago así. Pero es que estoy cerrando para escapar los oídos porque no hay un culo.
0: No, no no será que está relacionada estos no. dos hechos? Como...
1: Es que, claro, claro, ¿quieres que, de que de te jale el pelo? Eso. ¿Quieres que te rasguñe? Oye. ¿Quieres que te muerda? No, límpiame los oídos, por favor.
0: Este no, <ríe> <me ríe> <me ríe> copito que <ríe> viene con taches y todo. <ríe> el otro día he hecho
2: de vi uno que es electrónico. Hay uno electrónico, estuve investigando.
1: Pues eso ya es un vibrador para el oído, Marica, un vibrador para el oído. tradicional no llega. Dice, copitos para ay, tu no. punto G.
2: Les juro que hay un punto, y puede ser mi punto G, donde yo toco así y me hace todos los pelos de acá. Y me dice, Y digo, es ahí, lo encontré, lo encontré. Y me hago pacifico, no.
1: Y se, y se dice solo, no pares, no pares. Ay, no. Se lo juro,
2: es que soy ahí. Ay, ay, puta, es ahí ay, ay, oh, puta ay. y María Alejandra, qué bueno, rea, tú, ay, tú no sabes lo que se siente sí, sí, sí te voy a aceptarlo
1: oiga, ¿y qué es eso de que forra con papel higiénico el inodoro pero no, 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 para, mejor no, 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 no. dicho para levitar, para no tocar nada
2: ah voy a contar de dónde viene eso mi abuelita es fue, mi bisabuela fue Gerda Westendorf que fue la primera eh, mujer, ella era alemana en estudiar en una universidad pública en Colombia, lo hizo en la nacional y era eh, hermanastra de Camilo Torres, el cura guerrillero. La mamá de ella eh, fue eh, amante de Fidel Castro o sea, hay toda una historia que se cuenta en el libro de Joe Broderick eh, de el cura guerrillero y mi bisabuela por esa historia era muy asquienta, porque pues su mamá era como la, la amante de los políticos en, en Cuba, por así decirlo, entonces siempre andaba con guantes, sabía siete idiomas, era una mujer muy pila, muy inteligente, y de hecho hay, hay, hay todo un honor en el, hay, en el, en el pórtico, eh, alrededor de, de su lucha, tenemos una estatua de unos que representa como, como la lucha de Gerda Bestendor con unos bueyes, es muy bonita que la hizo mi abuelo, eh, pero era muy asquiento por, por eso que había pasado y yo creo que yo tuve esa vaina, ya la he ido mejorando y es que nunca le recibía nada a nadie a alguien de la, de la botella, ni a mi mamá, es que mi mamá un día con pasta, ella hace una pasta increíble y con pasta, eh, hacía y cuenta una carbonara o algo, se la comía y mismo tomaba gaseosa y bajaba y yo decía, oh, ¿qué es esto? Entonces me daba mucho asco, pero decía, ¿cómo le va a dar asco a su mamá? Pero claro. Para bajarle a una niña por allá si no le das. ¿no? <ríe> no <ríe> mi mamá es tenaz, mi mamá es tenaz. Y yo, mamá, es un, <ríe> un ejemplo que acabas de poner. <ríe>
1: mamá, es que allá no es carbonada.
2: <ríe> Hay que escarbar para sacar esto. No, mentira. Eh, sí, tal cual, ya no es carbonada. Y... Me estoy coleteando acá tenaz, no, no, me horas. Total. Ahí sí no estás quieto, ¿no? Y cogí esa maña de, de siempre ir en cualquier parte y, y poner forrar con, con papel higiénico. La carcelera, la de estadio. La de estadio. Sí. Y me acostumbré a esa vaina a tal punto que hasta en mi casa lo hago. Y María Alejandra, yo no entiendo esa vaina, pero ojo porque no hay desperdicio, porque uso la misma. Es una cosa no sé, de calor, de no sé, y es muy no. raro, es muy raro. O sea. Yo lo voto, es, es, es muy raro. No. No, pero, y no lo pero... voto,
1: colección Pero les voy a decir una
2: vaina, <risa> eh, espérenme un segundo, les voy a decir una vaina, no es chévere porque ustedes no saben cuando uno llega con una cagada lo que es poner claro, cosa, marica, ¿no? Es tiempo me pasa. preciado. No, es Yo tiempo también. que tú estás con todo abajo <risa> y hay veces de la afán uno se rueda y cae. Uno, puta. Y si es de centro comercial es peor, porque como se ahorran y tienen el rollo grandote, pues es súper delgado el papel sí. y siempre se corta saliendo. Entonces, como es una vaina metálica grandísima, el de papel ya le cogí la maña que le tengo que hacer así para que vaya bajando rápido. Porque es una vaina de Y uno todo rayado acá. Todo rayado acá con el coso. Sí, espera, y ojo,
1: sí, hay, hay unos difíciles porque yo comparto eso, yo también forro pero cuando uno se topa con los inodoros que no tienen tapa que solo lo dejan con el, con el borde claro. de, de cerámica es una lucha imposible uno, de ganar que uno se sienta y como que se va que uno dice sí, pa... no agarrarse, es
2: un
1: ahí <risa> uno dice ¿para qué forres me, si me estoy nadando? Marica? <risa> no, total, pero por porque
2: no, no, porque no, porque no simplemente hacen
0: conquillas <risa> ah, sí. Porque no hacen conclillas nada más, o sea, yo soy la máster de las conclillas, no, tengo un core así no. súper fortalecido por eso, jamás Perdóname, me siento.
2: pero una cagada bien complicada de conclillas. No, no, se logra,
0: se ¿Quién logra. ¿Quién empuja? Pero, ¿Quién empuja? Sí. Pero es que no. uno no va al baño eh. a empujar, o va, porque sí. ya está en el a último a segundo ver. de vida o muerte. A
2: con hemorroides, con todo, no, no, eso no, es cierto que se le va a ir algo por ahí, uno además es muy... Muy cagada, hablando Ay, de cagada.
0: Ay, no,
1: no, no, no. <risa> Oiga,
2: Yo tengo lejos. mañas,
0: yo tengo mañas con eso, y es que soy muy no asquita también en No quiero saber cómo los...
2: cagas, Pau. No,
1: mentira, ya, ya nos demostraré. <risa> ya qué? No, ya cuéntanos,
2: ya yo cuéntanos. Yo piso copiso y como que
0: entiendo al diablo, <risa> <y> cae, no. <risa> no, Cuando entro a un baño, me da mucho asco la primera capa del rollo, ¿no? Entonces siempre doy una vuelta completa y voto esa capa completa. Ah,
2: esa está buena, claro.
0: Esa es buena, Cunclillas. No,
2: del ciclo ahí, me me toca irme para otro lado porque mientras estoy ahí solo pienso en que mi nalga va a tocar de alguna manera no, y sobre no. todo. No, no América, sí, sí, sí. No, no paila.
0: Y no soy capaz de tocar la la manejita, entonces siempre con el pie, o sea, siempre saco el pie.
2: Ayer no, es de las mías. yo soy así. Hay veces pie acá, eh, tra, es, eh. entonces no es de mutas, sino de verdad para uno es incómodo y sí, a veces lo dejo pero ahí huevo, nada, mucho huevo. de verdad lo que uno sufre no, no tiene nombre
0: lo sí, que uno sufre es esa huevonada totalmente
2: ahora me devuelvo a
1: lo que empezamos a hablar hace rato y es una pregunta que, que, que le quería hacer de todos. Con, sí, claro. con respecto a la gente y esto lo dijo usted la gente le cuesta mucho eh, dividir, encontrarla, dónde separa eh, Alejandro Riaño del personaje Juan Piz. Yo me imagino que la gente, por no saber cómo distinguir estas dos personas o este personaje de la persona, lo tildan a usted por cosas que el personaje obviamente ha dicho en, 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 a manera de sátira. ¿Qué tipo de problemas le ha traído eso, américa
2: me ha traído, digamos, con, con el tema que está pasando a, o en este momento con, con lo de Alejandra, precisamente una, una relación de amistad en donde sé perfectamente que, como le dije a ella, es como la lengua es el azote del culo, así como dicen, ¿no? Pues, que ya se han encargado de pronto en, en su personaje o en su comedia eh, a que mucha gente lo tome como muy personal. Y lo entiendo perfectamente y entiendo la rabia de ciertas personas en las redes sociales por... Por ese trato y por los mismos videos que le han venido sacando constantemente a ella. Es, es una persona que conozco hace más de 12 años, podría decir que casi 15 años, que me ha tendido la mano en los peores momentos y que pues es mi amiga personalmente y que me niego a creer que es culpable. Ahora, uno no puede meter las manos al fuego por todo el mundo y decir, no, ella es culpable porque es amiga mía, no sé. Yo nunca defiendo el acto. Si sí, 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 eso pasó, la tiene que pagar... Completamente. Este país pues no es justicia para unos, eh, sí, para sí. otros no. Puta, ahora nos hemos dado que Colombia sí es un país donde la justicia es solo para unos y donde tienen ciertos beneficios otras personas muchísimo más que otras. Pues tan es así que un tipo es que vemos el caso de los nules, casi que van para unos 10 años de cárcel, pueden salir libres en cualquier momento y un man por robarse un caldo magui pues pagó seis tan absurda la justicia en el país, que ahí vemos esa diferencia que hay eh, en clases sociales y en qué favores se pueden hacer los unos a los otros, no sé.
1: No, pero es que yo entiendo algo y es lo que usted dice, usted no está defendiendo un acto, usted no está defendiendo un hecho, usted está parado oh, sobre el cimiento el de una el relación, el relación que ha, ha cultivado, cultivado con ella, usted, o sea, el Me acto y todo esto, usted es ajeno. Veces,
2: diez mil veces en el video, no estoy defendiendo el acto. Si es culpable Nada. alguien tiene que pagar, pues tiene que pagar. Es que así deben ser las cosas. Pero como amigo, creo yo lo que puse. Total. La que hace tanto, creo en su inocencia. Punto. Eso no me hace uribista, eso no me hace del otro lado, eso no tiene que desvirtuar mi trabajo que ha sido precisamente eh, denunciar todos estos malos actos y todo lo que hemos visto en los últimos años, bueno, en los últimos años no, los 211 años. Los últimos
0: 250 <risa> años, de... sí, sí, exacto. Total. <risa> sí.
2: Eh, Ahora, claro, ahí la molestia de, de la gente era, ah, pero para tirarle a uno sí, cuando ya se meten como en su núcleo familiar, no. Entiendo perfectamente como, como esa indignación, pero después de todo lo que había alrededor, como amigo, yo no debería salir a ahora a atacar y a seguir hundiendo con, por, por unos likes o por caer bien o por denunciar hasta no saber qué había detrás de eso y creer también en su inocencia. ¿Entiendes? Venga, a, veces pero... hacemos, a veces no, siempre hacemos un, un tema de investigación completamente riguroso para, para JP News, para cada uno de los sketchs, para que no se tergiversen las cosas, para ir a, mejor dicho para ir hasta el final de las cosas, para que no, no estemos nosotros haciendo parte de la desinformación, por eso somos un medio independiente, y esto es lo que pensamos del mundo, y esto es lo que vamos a decir, y así vemos nosotros ¿Qué? las cosas en nuestro país, y eso va a generar siempre divisiones, totalmente, de un lado y de otro, porque totalmente. pues a la final no tenemos la razón, si la tuviéramos, fue pucha, esto ya sería otra cosa, pero también la gente espera que por un personaje, entonces yo vengo después de 211 años a cambiar la historia, o ya me, me ponen esa responsabilidad quienes quieren tanto el personaje, que es que soy yo el que voy a cambiar esta... No, o sea, yo todos los días trabajo mm. con el alma y el corazón, en cada uno de mis sketches, todo el equipo. La gente cree que entonces se hace por plata o por populismo, eso me ha traído amenazas, eso me ha traído problemas. Ninguna marca se monta en ninguno de mis proyectos por el tema político. Este país, lo que me ha dolido toda esta semana es levantarme con esos mensajes de odio, donde el sábado me levanté después de haber vivido el viernes ya en vivo la amenaza en un bar, unos manes a darme la queta, eh, que hipócrita, que lambón, malparido, uribista de mierda, eh, lo sacaron del sitio, me levanto con un mensaje diciendo, pues no lo había visto en el momento, salga y nos damos, puta. aquí me sobran los totes para matarlo. Terminé con el man hablando en la mañana para ver ¿En qué tónica estaba el man a decirle, oiga, esto pasó? Ya estoy hablando con la Dijín, no me voy a quedar callado, pero antes quiero ver cuál es su visión de esto. Porque si usted me está amenazando por un comentario, ¿qué? ¿quién es la hipócrita o quién es el que se está comportando como esa persona que tanto criticamos? Usted, porque me está amenazando. ¿Qué salimos, ¿A qué salimos a las, a las calles? a cantar Arengas de Uribe, Paraco, el pueblo estaba berraco, o a demostrar desde el arte que, que sí se puede, que hay amor, que, que, que están pasando cosas que no deberían pasar, que defendemos la vida, el cuidado al medio ambiente, cosas tan básicas, que por qué se desvirtúan con violencia. Por eso cuando decía, nada, ah, pero es que este man está apoyando las marchas, yo apoyo las marchas como las que llevé a mi hija, donde hay un colectivo eh, artístico haciendo una muestra ¿Eh? expresándose libremente, en paz, no irme a echar piedra ya y a incendiar, no creo en eso. ¿Mm? No podemos sí. hablar de paz y de amor cuando en nuestra propia casa ni siquiera la tenemos, porque sí. entonces todo el mundo sale a marchar, pero llega a pegarle a la mujer a la casa. O sea, ¿en qué país vivimos? Todo el mundo quiere paz, pero entonces yo hago un comentario y me están insultando y me están amenazando, y ojalá lo maten y ojalá no exista, entonces... Lo que más me duele ahí no es que me digan eso a mí o que le digan a otros, porque yo me leo los comentarios de, de insultos a, otras persona- a, a otros personajes y digo es completamente inviable el país. ¿De qué me sirvió todos estos años que llevo trabajando por mostrar el cuampis que no debemos ser para que yo ahora esté siendo el más, más odiado en redes sociales simplemente por el apoyo a una amiga que no quiere decir que yo apoye la- el no acto la- y que no quiere decir que yo apoye la manera de pensar de ella porque si ella votó por Uribe, pues pues pucha, ahí tenemos un tema de conversación, pero no por eso voy a ir a darle la jeta, no por eso la sí. voy a amenazar voy a dejar de ser su amiga, mi mejor amigo es uribista, y ya nos íbamos metiendo una encendiada en Estados Unidos, me invitó a su casa, y yo a los gritos hasta que mi hermana Marica, ya, no hablen de política, que es la huevonada porque nos ponemos en unas posiciones, en unas posturas que creemos que nosotros o ellos tienen la razón cada uno cree que tiene sí. la razón pues hay que hay varios temas claro ahí de...
0: muy delicados ¿no? porque Demasiado es que al final en, 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 en medios digitales Ay. también como que yo siento que esto ha sacado una parte muy oscura de las personas y es que como no tenemos que poner la cara frente al comentario pues somos muy valientes claro, Entonces, a mí nos, nos convertimos, total porque yo no tengo que responder por lo que estoy diciendo yo no tengo que poner la cara, no tengo que decir que fui yo ahora, venga y dígame lo que me está diciendo en la cara cuando me encuentre en la calle y la gente no, no es capaz Pero ¿sí? ese tema es complejo
2: El viernes me pasó eso y ya el sábado me levanté y iba a grabar el noticiero y me levanté y le escribí a mi hermana, no quiero hacer esta mierda. O sea, hoy ya me levanté en otra tónica, ya dije, voy a quitar los comentarios porque no me voy a levantar Mm. con comentarios de odio, digan lo que digan, voy a seguir haciendo mi trabajo porque creo en que puede haber un cambio y voy a quitar esa mierda del que quiera ver mi trabajo bien, porque nunca lo hemos hecho ni por likes ni por seguidores, se ha venido dando
1: Hay algo difícil y es que y a mí me pasa, obviamente a menor escala pero cuando usted está en el ojo del público Marica, a usted le dicen 100 cosas buenas y usted la, como que las recibe, pero, pero como que simplemente entran y salen y se queda pero, con pero usted de... le dicen una cosa mala, Marica hijo de puta, y si se, se, se graba
2: bueno. no es eso... Eso ya lo aprendí a manejar, pero en este caso ya no era 100 cosas buenas y una mala, sino si se han dado cuenta, en el en vivo eran cinco mil comentarios de odio, donde ni siquiera, o sea, ni siquiera estoy hablando de los que son privados, que los privados son un asco, son un asco, que yo me levanto y veo a mis hijos, veo a los mellizos y digo, tamarica, yo poniéndole atención a eso, pero cuando abro el celular para ver el tema de las noticias, para ver qué ha pasado, no sé qué, ya me aparece lo que yo comenté las ya el luz ya arranco una mierda, hijo de puta, hasta que hoy llegué a la oficina, que todos los lunes hacemos tráfico, y les dije, hablé con un, con un cineasta que quiero muchísimo y me dijo, marica, lo que ha hecho con el alma y corazón, porque yo lo he visto, no sé qué, no, acá por hablar bien de mí, el man hace un trabajo social increíble, me empezó a hablar de todo el trabajo, a recordarme cada uno de los videos, lo que habíamos hecho, la información que me había dado, y al final le dije, puta, necesitaba esto, gracias. Llegué allá, dije, borremos comentarios, seguimos con nuestra información, porque a la final no era por caer bien, sino a mostrar la realidad del país. Punto. Entonces, no tengo por qué ver si los comentarios son buenos o malos, en un noticiero, en canales nacionales, no se ven los comentarios. Borremos los claro. comentarios. Total, y vamos a total. trabajar en lo que creemos, pero no está bien levantarse uno tranquilo con sus bebés y voltearse eh, narcotraficante, asesino y cueputa ahora soy narco, ahora soy asesino, ahora soy uribista, por Dios Entonces olvidamos demasiado fácil, no importa y lo, a lo que iba para cerrar y no alargarme en ese caso es que el dolor no es que me insulten a mí sino yo siento una vaina muy rara de lo que estaba hablando de las energías que cuando uno hace las cosas como con amor, cuando yo con los comediantes he sido como, venga, marica, este es su espacio, venga, trabajamos acá, y de pronto me voy enterando que hablan mal, que el otro acá, que es una rabia, que es no sé qué, qué tal dijo, hasta que un día hablando con Iván Marín y le dije, marica, me mamé de esta vaina de, 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 de comentarios como de pasillo, como niños chiquitos, de mm. quién hizo, ¿estamos o no estamos? Y los que estén, qué chimba. Y acá no es quién va a ser mejor y quién va a figurar, sino que figuremos todos y hagamos un show bonito porque a la final es humor, es reír, es una vaina muy bonita. Y por medio de la risa además puedes hacer transformación social, puedes dejar una denuncia, puedes dejar eh, que la gente viene muy estresada a un lugar y, y le cambia su pensamiento por medio de la risa. Es un arma demasiado importante en el mundo, diría yo la más importante, o sea, la gente tú la conoces a través del humor. Yo desconfío mucho de la gente que no tiene sentido del humor. O sea, me, me genera todas las
1: desconfianza.
2: El dolor ahí que me genera eso, independientemente de mis comentarios y cuando leo los de los demás, es el odio, el resentimiento, la falta de amor que hay en el país, que se demostró al otro día de mi en vivo. Cuando hablé precisamente en el en vivo, es increíble que nos matemos en un país por el color de una camiseta. Es increíble. Y al otro día pasó lo del Estadio Nacional Santa Fe. Sí. es increíble, ahí para mí la vida no cobra sentido de ningún tipo porque a mí me pueden decir, gomelo, yo he sido estrato alto, he, he estado en clubes, eso, ¿en qué me convierte? en un nico de puta inmediatamente entonces que yo ya soy un cuampis porque soy estrato alto, nunca me ha faltado nada, no tendría por qué meterme en esto, no me interesaría no me falta nada, tengo donde dormir puedo pedir una casa en el restaurante, no sé pero mi sí. sentido social y mi corazón me dicen que hay que ir un poco más allá de que Teniéndolo todo puede ayudar a que otros también lo tengan. ¿Por qué no hacerlo? En mi restaurante era así. Hay demasiadas marcas acá y no las veo como competencia. Entonces, que Daniel Samper, oiga, venda sus cosas acá del putas y coge usted toda esa plata para usted. Ah, sí, se puede, claro que se puede. Las cervezas, no va a haber solo JP. Hay siete marcas más de cervezas artesanales para visibilizarlas y para que crezcan, que venían muy mal de pandemia. Bosa York, la que hacen los sacos, pues tiene un sentido social en Bosa, con la comunidad de Bosa, para que haya también transformación social, para involucrarlos en la moda, para demostrar que no hay una brecha social.
1: Mm. Y uno empieza
2: a ver eso. La comida se compra al campesino directo. Y empiezas a darte cuenta, te empiezas a dar cuenta lo fácil que es hacer país. Que todo cobra sentido. Todo, absolutamente todo. Acá el sábado estaba yendo por Daniel Samper, va a estar Pirri, van a estar otros comediantes qué putería, que todos agotemos, que que este no está agotando, yo le subo ya una historia, vengan a verlo, ta, 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 o usted súbame una que necesito más tráfico, puta, así, así crece una sociedad,
0: que es mucho el Apoyándose. cambio que tú hablas no, como de, 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 no, o sea, de la competencia, la cooperación. Siento que nos cuesta un montón porque de alguna forma como que adentro sintiéramos que si el otro da un paso adelante como que me quitara un paso a mí y no estamos viendo que si el uno da un paso nos está arrastrando a todos.
2: Se me ocurrió una campaña que claramente era inviable para hacer un proyecto que es la construcción de 92 casas para familias en veras que están en este momento en un albergue y no hemos conseguido toda la plata. Y es que llamé a una persona de lo de póker porque me llamaron muchas veces a lo de póker. Por eso no estuve en póker, por ejemplo. Dijo, no, y la idea es que ustedes compitan entre ustedes. Y le dije, te lo juro que no me llama la atención ir a competir con otra persona a ver si el otro es mejor o es peor y, y no quiero. Y me llamaron no solo para eso, sino a hacer la producción también de póker. Les dije, con todo el amor yo no creo en eso, en poner a un comediante al otro. Cada uno tiene su sentido, tampoco me va a estresar, no quiero... Estoy en otra vaina, en en mis shows, estoy con los videos que les contaba que casi ni tienen humor, pero es un tema en que me voy hasta hasta Boyacá, estoy con los paperos, trabajo con ellos y empiezo a conocer la realidad del país que de verdad ir a echar unos apuntes que no he hecho hace mucho tiempo, pues no no me mueve.
0: Y la llamo a ella
2: y le digo, más bien, ¿por qué no hacemos este proyecto? Que es una nota y es, estoy tratando de conseguir la plata para la construcción de estas casas con techo, y es, yo te consigo influenciadores, comediantes, que todos donen su trabajo, y ustedes deberían salir con póker y la competencia a, a hacer un comercial, donde todos nos unimos y demostrar que, que sí se puede trabajar todos por un mismo fin.
1: Me gusta. Yo hablé
2: con Sanper, con, con Francisco Sanper de Lou, le conté, le dije, el ejemplo, es como poner a Pepsi y Coca-Cola, me dijo, suena de putas, pero yo trabajo en esta vaina y eso nunca va a pasar. Nunca, olvídese, Ria. Nunca va a pasar. Entonces yo sí vivo en ese mundo básico que creo como muy de reina, que puede llegar a pasar. O sea, ¿sí me entiendes?
1: <risa> pero es que vea, el otro día que estábamos chateando, que yo le pedí, yo le dije, hey, ¿por qué no pasa por el podcast? Y usted en ese momento estaba como pasando por un momento duro y me dijo, weón, bueno, ¿qué voto esta mierda? a la basura, ya no aguanto más, tengo que descansar, no sé qué. Yo yo dije, no, a este man ¿cómo putas va a descansar si encontrar a alguien que que cree país, que cree un cimiento de esta manera? Marica, yo sé sé que hay un sacrificio y hay dolor y hay lágrimas detrás, pero es como, como cuando a Bob Marley le dispararon en un concierto por La Paz y el man cae al piso casi muriéndose y dice el concierto tiene que seguir. Si los malos no descansan, los buenos no podemos descansar, marica. ¿Sí me entiende? Y ahí es donde entra usted, que en este momento, por más tildado de lo que sea, pues es un mal que está generando un movimiento hacia adelante como país. Pues no puede parar, marica. Con esto le estoy diciendo, no puede parar. Y,
2: me no, y, y hoy, me levanté, hoy me levanté con esa sensación y por eso dije, si me, están, si me está afectando el comentario, quitémoslo, pero no va a parar, o sea... Se ha hecho con el alma, se ha hecho con el corazón, no se ha hecho por likes. Muchas de las personas que están ahí, que, que me meto a sus perfiles y digo, no me han apoyado, en, o sea, si veían como la voz, y digo, tampoco eh, van a estar en, en el teatro, porque entonces si pongo un, 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 un costo les parece carísimo, entonces, ¿qué, ¿por qué no para todo el mundo? Es muy jodido cuando está todo esto acá y los gastos que hay. A mí me encantaría, ¿sí me entiende? Y vamos a tener unos talleres infantiles completamente gratis para la gente. Pero hay cosas que, escucha, acá hay 70 personas trabajando, tú las tienes que pagar. Sí. ¿Me entiendes? Y así no funciona el mundo, hay que trabajar. Pero ¿cómo lo hacemos de manera responsable y cómo nos ayudamos entre todos? Ahora, uno entiende el país en el que está viviendo. Un país como Colombia, con tanta desigualdad social, uno dice, sí, es que hay que trabajar, pero vaya al barrio Olaya... ¿Cómo puede trabajar usted si la estación eh, para coger un bus está a 8 kilómetros, a 35 grados centígrados, donde no hay un colegio cerca, donde no hay oportunidades? Ahí ya uno empieza a entender y dice, pues puta, hay que trabajar por esta vaina. Llega usted a un barrio donde no hay alcantarillado, donde no hay servicios, donde el centro de recuperación de alimentos que tenemos hoy en día alimenta a 900 niños. Marica, que se iban, Hay, hay un sketch donde yo meto, a un campesino, que dice cómo estuvieron los niños, y dijeron, no, pues ahí les calenté un agua, diciéndoles que era una sopa, hasta que se quedaran dormidos, esa historia real esa sí. historia real la interpretó Diana Ángel, porque me parecía que le imprimía toda la realidad del, del mundo, y me dijo que estaba en Atandura, le conté, y eso pasa en nuestro país y la gente no lo entiende, y yo llego a acostarme en mi casa divina, que me soñé con mi familia, con todo perfecto sabiendo que hay otros que no pueden, viendo a mis hijos, pues a mí sí me afecta, y eso no quiere decir que es que hay tan bonito riaño, tan no sé qué, a mí sí, a otros les vale huevo, y si les vale huevo es que tampoco tienen una responsabilidad en el mundo, no todo el mundo la tiene, cada cual debe vivir como quiera su vida. Además que ojo, hay una frase que dice que, que
1: cuando, usted hace, cuando usted hace las cosas mal lo van a criticar, pero cuando las hace bien... Lo van a criticar más. más y, y creo claro. que es muy, 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 muy cierto. Oiga, Alejo, se nos alargó esto, así que tiene que volver. Una delicia. Una tiene delicia, que volver, Marica. Tiene usted, que volver porque. gracias. Hay que. Me encanta, me encanta que nos hayamos abierto, abri- nos hubiéramos Ay. abierto por una tangente. Pasamos por seres escatológicos, por comedia y ahora por una realidad que es enfrentarnos a. a, a el mundo ideal versus lo que tenemos enfrente de nosotros y cómo podemos okay, cambiarlo.
2: Hay que respetar las distintas opiniones y si esa opinión pues no le está haciendo mucho daño al otro, pues respetar, ahora entiendo. Que hay unas que hacen demasiado daño. Entiendo la del paro cuando ella salió con la frase el paro que de hecho yo hablé y maté, sí. puta. Porque yo estoy parando y seguiré, ya ahora no sé cómo, ya me da pánico, o sea, el sábado cuando pasó <risa> sí. El viernes cuando pasó lo de este ataque es que mi esposa estaba con la mejor amiga y dijo, cae, y yo te lo juro que no quiero ir a un sitio público en este momento a que me griten.
0: Claro. Llevaba
2: toda la noche sin, sin dormir, cansado y la gente súper bacana viendo fotos, qué bueno está, hasta que pasó esto, hasta que dije ya de las redes sociales a la realidad no está chévere estaba no está para nada chévere. Entonces, cuidarme por un tiempo, pero sí, no vamos a parar. Yo más bien agradezco este tipo de espacios, le dije que una por eso, porque tiene uno que hacer catarsis, tiene uno que desahogarse, voltearse y mirar que ya hay un teatro, que hay un espacio que que no ha parado, que la gente sigue apoyando que que estamos apoyando a otras marcas Ya le dije, Marika, usted es el
1: Bob Bob Marley de la comedia, el man construyó colegios, movimientos sociales construyó país le dispararon, lo putearon, lo tildaron lo todo y el man dijo, si los malos no descansan, yo tampoco, así que Alejandro Riaño
2: no descansa Parcero, muchas, Oiga, gracias cierre, gracias. Pao, Alejo, muchas gracias por acompañarnos Acá lo
0: espero, Alejo, muchas gracias por todo verdad, Gracias.
1: Bueno Pau, ¿qué te queda?
0: Marica, o sea, creo que me encanta me encanta mucho este espacio que logramos un poco aunque estuvo difícil como eh, con, un, con Alejo eh, claramente por el tamaño de su trabajo es difícil que la conversación no, no llegue ahí pero me gusta mucho que, que de todas maneras siga habiendo este lugar para hablar de esas cosas que nos siguen haciendo tan humanos y ¿sí? como que nos cuente su guilty pleasure que este sigue siendo un espacio y es lo que más me gusta que seguimos construyendo un espacio en el que podamos hablar de lo que nos molesta, lo que nos duele nos, lo que nos tropieza eh, y creo que, que el hecho de que las personas sigan llegando a nuestro, a nuestro podcast o a nuestro espacio Y se sigan abriendo porque sabemos lo difícil que es, ¿sabes? Como que nosotros en privado lo hablamos y decimos, Manica, ¿cómo hacemos para que la gente se abra y nos cuente? Y siento que cada vez está siendo como más sencillo este proceso. Me gustó un montón escuchar eh, todo lo que hay detrás porque a veces uno piensa como que eh, lo que tú decías en un programa, como que solo vemos el resultado, pero no estamos viendo el proceso y parte de todo este proceso que por ejemplo hoy estamos viendo que nos está contando eh, Alejandro Riaño, lo que está pasando con su restaurante, su teatro, con con todo, es como Marika, viene con muchas cosas que son muy difíciles de manejar también ¿Sí? como que pone en perspectiva muchas cosas porque uno piensa muchas veces que de pronto son cosas más fáciles de manejar o que ya estando en eso se resuelven o que no enfrentas retos y, exacto,
1: y... yo creo que la gente ve ve al, ve al comediante, ve el personaje ve, ve las redes y dice no, este man viaja el país este man tiene un teatro este man pero si, si empelotan a ese, a ese personaje de, de mundo ficticio y lo vemos como esencia, es como cualquier otra persona, América, que como puedes ver por la pasión, como comunicaba y con el dolor que comunicaba, es un ser humano agobiado, dolido, que le cuesta hacer su trabajo, que le cuesta levantarse, que lo hace con pasión, pero que se siente atacado y que se frustra y que lo llora como, como cualquiera todo, de nosotros. Cualquier
0: terrestre. Entonces la
1: gente se la señala y, ah, es que ese hijo de puta hace no sé qué cosas, huevón. Mírate en el espejo y seguramente tú estás haciendo algo y también la estás cagando y también te cuesta salir y también te cuesta cambiar y también te duele que te tilden. Entonces, pues puta. Que hay algo sea... que me
0: gusta mucho de la, de la perspectiva que él tiene, que también él dice entiendo, porque hay un punto en el que, en el que en, pues de, desafortunadamente en el contexto que tenemos en nuestro país, también es muy difícil pedirle a la gente eh, calma. ¿Sí? Como que hay un punto en el que uno también dice: puta, sé que es difícil, ¿sí? Es difícil pedir calma, es difícil porque estamos a través de, estamos atravesando momentos muy críticos, no solo el tema de la pandemia, venimos de unas crisis humanitarias de muchísimo tiempo. O sea, pasan muchas cosas en el contexto que hacen que sea muy difícil que las personas no estén como con, con, la, con el sentimiento a flor de piel. Eh, nosotros con mi hermana que tenemos esta pequeña iniciativa eh, de de asuntos del respeto por por los derechos de las personas que consumen drogas eh, estábamos en un live y nos cogieron a nosotras que gomelas y putas, que yo no sé qué, ta, 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 y un montón de cosas. Y uno decía, fue un comentario, Mari, que era una sala con 40 personas, no era más. Y yo le decía a mi hermana, como es difícil, porque como le dices a la gente que se calme, porque es que sí estamos en un momento en el que hay muchísima violencia, ya la gente no se aguanta, tiene lear de la piel. ¿Sí? Entonces, de alguna forma uno también tiene que decir, ok, te está ardiendo, no me insultes, te está ardiendo, te duele lo que estás diciendo, yo lo entiendo, tal vez no es la forma, pero entiendo que no está siendo tan fácil encontrar la mejor manera de comunicarlo. ¿Sí? Porque también desde nuestro privilegio es muy fácil decir a los demás ¿por qué no te expresas de una forma adecuada? ¿Sí? Entonces, esa parte de él me parece también muy bonita cuando él dice, ¿puedo entenderlo? O sea, como que entiendo, entiendo la calentura, ¿sí? Pero definitivamente, pues no significa que no me deje tranquilo.
1: Sí, totalmente. O sea, yo estaría qué, pegada del este también. también. Sí, fuerte. yo tampoco podría. A mí, a mí me han dicho, a mí, por ejemplo, yo cuando hice, cuando hice la charla en Malasia, la, la, la TED, en la TEDx Talk en Malasia, como que no, acá estoy compartiendo al otro lado la, del mundo mi historia de renunciar a todo para convertirme, para perseguir este sueño me escribían y me decían ¿renunciar a qué? si usted es un gomelito que lo tenía todo y está viviendo en Canadá ganando en dólares y no sé qué y uno acá pasando y yo como que un momento, un momento un momento para mí primero fue muy difícil pero después fue como que ok, ponte en pausa la gente habla con el dolor propio y necesitan exteriorizarlo con uno con quien sea ¿sí? y es muy jueputa ser en este caso Alejandro Riaño donde tienes tantos ojos sobre ti porque de nuevo Mucha gente es como que, ah, yo quiero tener los seguidores y de repente te das cuenta el compromiso, mm. la responsabilidad y la dificultad que conlleva tener tanta gente mirándote y es no puedes descansar. O sea, uno uno puede entrar en el anonimato y nadie se da cuenta, América y nadie dice ni más nada, ¿Sí? ¿sí? O sea, Pau y Pau, ¿quién sabe? Pero se desapareció. Una... ¿Quién es? Pau? ¿Quién es Pau? <risa>
0: Sí, espero. mejor
1: dicho, muy fuerte, marica, pero bueno, igual vamos a invitarlo una, una segunda vez porque creo que quedan temas por tocar muy cool. Nos había hablado de, del miedo que le tiene a defraudar a la familia. Nos había... Mejor dicho, vamos a dejar este, estos puntos para suspensivos para invitarlo de nuevo. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en este podcast donde eh, no, no pudimos intervenir tanto, pero me encanta que se haya robado la conversación con tanta pasión y se hubiera abierto a contarnos lo, el, lo difícil que hay detrás de ser un personaje eh, que, que ha generado tanto cambio y tanta polémica y está construyendo... Así que, nada, me encanta. ¡Me encanta! Sí, Muchas gracias por Ahora, estar
0: Ahora, si nos está escuchando en Spotify, por favor, compártele este capítulo a alguien más o sí. cualquiera otro, o cualquier otro de nuestros capítulos. Denos like, compártanos, tómese una foto, una historia, suba, etiquétenos, mejor dicho. Denos cariño. Si está en YouTube, suscríbase, pónganos like y coméntenos. Eh, pues que están YouPorn, de
1: vaya a YouTube y ahora sí vea nuestro deje
0: podcast. Deje de buscar a Juancho No Fans, por favor. <risa> o bueno, wow. vaya y búsquelo y déjenle una platica. Eso me
1: parece <risa> perfecto.
0: Eh, y, y sí, Juancho, yo creo que ya es es, es de esos capítulos que me, me ha gustado muchísimo hacer. Creo que tiene una magia muy bonita tener invitados. Me gustan mucho los que hacemos solos, eh, pero creo que es una magia como diferente a lo que logramos con cuando bueno. viene alguien más entonces pues nada, invitarlos de nuevo a que nos compartan, nos sigan eh, nos cuenten sus historias también, si ustedes quieren de repente les suena ser parte como del podcast, también escríbanos, díganos Mánica, tengo una historia de fracaso, una chimba que contar.
1: Eh, hey, tome una foto, tome una foto y diga, estoy escuchando este podcast, está increíble, lo comparten, nos... esto es gratis para ustedes y para nosotros es nuestro tiempo y lo apreciamos mucho, así que compartan, muchas gracias y nos vemos en otra conversación clandestina, chen, chen, chen.
0: ¡Chao!